0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен финской группе кантаджа или Кальма-Кантая, или кальми Не знаю, как правильно это читается, потому что в разных источниках по-разному будем называть ее Кальмы-Кантая. Не знаю, мне все знакомые так ее называют, или что-то непризнасимое кальюлер. Вот так вот. Ну, чисто так быстрее, потому что, ну, блин. Ну, это жесть, конечно, такие названия. Это финский коллектив, который переводится как «Несущий смерть». И они играют атмосферный, немного депрессивно-суицидальный блэк metal То, что мы любим и то, что мы уважаем. Поэтому устраивайтесь поудобнее, сегодня будет интересно. Но... Прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. В Теляге мы вообще общаемся с моими подписчиками. Я отвечаю практически на каждое сообщение, так что если хотите пообщаться, пишите. А в группе ВК я дублирую все видео, которые выходят на канале, потому что канал могут забанить. Вообще без проблем у меня остался всего один страйк, непонятно за что, после чего забанит канал, но все видео есть в группе ВК, и они будут продолжать там выходить, так что не теряйте меня и подписывайтесь. И для любителей таких музыкальных маркетплейсов типа Spotify и так далее, на Spotify, Яндекс.Музыку, Google Podcast, везде где вы слушаете этот выпуск, поставьте пожалуйста лайк, ссылочки я также оставил в описании. Ну что ж, погнали! Давненько у нас не было финского забористого блэка. Что ж, начнем. Группа Кальма-Кантая была сформирована в 2011 году музыкантом, известным под псевдонимом грим 666 или 666. Первоначальная идея состояла не в том, чтобы исполнять депрессивно-суицидальный, а лишь медленный или среднетемповый блэк metal. Группа Less Spell, в которой музыкант был базогитаристом и вокалистом, начала подавать признаки того, что долго ей не просуществовать. Поэтому Grim666 принимает решение заняться сольной карьерой, так как у него накопилось много идей. У него не было никакого интереса с кем-то сотрудничать, и в тот момент Grim666 понимает, что было бы идеально, если бы в новом проекте использовались депрессивные настроения его ранее эмбиент проекта «Dead Girl 13». Вскоре были записаны все инструментальные партии к первому дему, который назывался LM on Quelleva Horror», и после чего стало ясно, что музыка представляет собой именно депрессивно суцидальный black metal. От судьбы не уйдешь. Теперь по проекту требовался вокалист, который смог бы выразить эмоциональный стресс, гнев, боль, таким образом, чтобы грим 666 оставался довольным. Музыкант был знаком э, с работы вокалиста по прозвищу «Накх» и его недолго присутствовавшим проектом «Куола». У обоих оказались схожие вкусы музыки, поэтому они сразу же начали сотрудничество. 2011 год был гиперпродуктивным для группы. Помимо «Элайма» он Куэлева Хуора было выпущено еще два демо-альбома. Кроме того, была записана часть материала к дебютному альбому под названием "Colon Сакет», который был закончен уже в первые же месяцы 2012 года. Российский лейбл «Кул cool выразил заинтересованность в издании материала, но из-за некоторых трудностей и накладок альбом увидел свет лишь 20 мая 2013 года. 1 сентября 2012 года все демо-альбомы были, и... были переизданы этой же компанией в виде компиляции и было выпущено 50 копий. На песню Ома Калин Теорас» был снят даже клип и к моменту выхода полноформатника у группы были уже готовые материалы к трем новым альбомам. Один из них под названием «Элевальта Хаудату» был выпущен посредством Сэла Mutilation Services в 2013 году. На нем Нак получил первый опыт игры на ударной установке, таким образом это была первая работа без драм-машины. Два следующих альбома «Икуинэн Тайваль» и Andistus были выпущены в 2014 году. Тогда же был выпущен сплит с Android. В октябре 2014 года началась подготовка к выпуску сразу двух альбомов. Это «Муста Лампи» и «Вимин Майм Versi. 26 ноября того же года оба альбома вышли на российском лейбле «Кунтауст» по ограниченным тиражом 100 копий каждый. В следующий 2015 год стал для группы еще плодотворнее, побив рекорды предыдущего. Для начала был выпущен «Миньонник», за ним последовал «Полноформатник», а затем еще один альбом, где «Калмантакайя», выступили в новом для себя жанре как Dark Ambient. Все три релиза стали сольными для Grimm's 666, потому что Нак решил уйти из проекта. И последний раз его вокал можно было услышать на сплит-альбомы группы э, Snorseless Lament. Вслед за этой совместной работой в период лета-осени 2015 года последовала целая серия сплит с такими командами, как Wig House, Opelar, Hirmord и Warden. Собственно, с того момента материал выходил постоянно и выходит до сих пор, Музыканты пишут музыку не только Грим 666666, господи, ну и псевдоним. В общем, не только Грим 666 пишет музыку, с ним работают другие музыканты. Довольно интересный и необычный это проект, но, скажем так. Это стахановцы. Это стахановцы, которые работают не сколько на качество, а сколько на количество. Ну, потому что, сами подумайте, нельзя выпускать столько качественного материала в год. Музыканты пишут по два, по три, а то и по четыре альбома в год. И на сегодняшний день сколько альбомов вышло уже не сосчитать, а сколько демо, сколько компиляций, сколько сплитов. В общем, ребята клепают. Вполне себе неплохое музло. Но это не прям, чтобы уж гениально. Вот... Все-таки я склонен рассуждать, что не нужно гнаться за количеством. Хотя ребята сейчас ездят в туре, если не ошибаюсь, и собирают полные залы, потому значит, в этом какой-то смысл все-таки есть. Вполне себе есть, но лично мне музыка Такая, она нравится, но она обычная. Она немножко безликая. Да, это Black, вполне себе неплохой, но нет такой вот прям вот фишечки. А вы что думаете на этот счет? Давайте послушаем одну из композиций и продолжим. Ну что скажете, согласитесь, я был прав, музыка довольно неплохая, интересная, но вот вот как-то чего-то не хватает, какой-то особенности нет. Что ж, а давайте теперь обратимся к интервью. Интервью опубликовано, если не ошибаюсь, в 2020 году, но оно не теряет своей актуальности, собственно, как и все, которые мы разбираем. В этот момент в коллективе еще... Принимал участие НАК, если не ошибаюсь, но, по крайней мере, интервью опубликовано 24 апреля 2020 года, и интервью берется как у грима 666, так и у НАК. Ну что ж, начнем. Привет. Давай начнем с простого. Что значит название Канмэ Кантая, и что это значит лично для тебя, Грим? Кальмакантая означает «несущий смерть». Это, конечно, может быть интерпретировано как смерть с собой, несущая гибель, или смерть с косой. Также это означает, что я и Нак являемся теми, кто несет смерть в своих душах, что потом проявляется в музыке. Как глубоко. Ваша музыка мрачная, меланхоличная, и в ней много напряжения и эмоций. Навременно с этим ее легко и приятно слушать. Как вам удается этого добиться? Что служит вдохновением для написания материала? Грим. Моим главным вдохновением является эта гребанная жизнь, черт возьми. Я никогда не планирую композиции заранее. Когда давление внутри меня возрастает, я отправляюсь в студию и начинаю сочинять, записывать рифы и мелодии. Я делаю это с полном одиночестве. Ну, не может быть никакого беспокойства, которое будет отвлекать мои мысли от того, чтобы выпустить тьму, что находится во мне. После этого процесса я отдаю послушать песни Накху, и он принимает решение оставлять на моей нет, и начинает работать над лирикой. Нак. Наша музыка несет в себе эмоции страдания на собоях. При написании песен меня вдохновляет депрессия, антирелигиозные темы и, конечно же, ненависть. Окей, в 2013 году выпустили два полноформатных альбома, один из которых Левальта Хаудату, и состоит из одной нудительной композиции. Почему этот альбом вы решили сделать именно в таком варианте? Можете рассказать, о чем повествует эта композиция? Гримм. На самом деле, сначала я думал разбить ее на две песни, но они обладали очень схожими эмоциями, и их пронизывает одна лирическая тема, поэтому мы решили оставить ее в качестве одной песни. Название альбома обозначает «похороненный заживо». Нак писал текст и может рассказать, о чем эта песня. Да, спасибо. Я думаю, что этот альбом был разделен на два отдельных трека, которые будут названы просто как Part 1, Part 2, но тогда это было бы то же самое, как если бы это был один трек, когда текст песен написан на одно непрерывное вдохновение и как одна история. Окей. Альбом «Колон Сакет» был выпущен на российском лейбле. Как ты оцениваешь сотрудничество с ним и почему было принято решение Элеванта Хаудута выпускать на self Mutation Services» грим? Была длительная задержка с выпуском «Колон Сакет», и я начал поиски других лейблов на случай, если на отечественном русском лейбле он не выйдет. Я отправил какой-то демо-материал для SMS, и ответ был очень позитивным. Они немедленно предложили выпустить наш следующий альбом, и оба лейбла отличные. Я очень доволен качеством релизов. Ну, просто так вот получилась задержка. Ничего страшного. В 2014 году у вас запланирован выход с плита с Unjoy. Можешь поподробнее рассказать об этом? Какой материал от кальма Кантая будет представлен? И, ну, если владеешь информацией, чем готова порадовать Unjoy? Грим. Сплит будет выпущен посредством War Against Yourself Records из Италии, и на нем будет очень длинный трек от обеих групп. Его длительность составит более 40 минут, и не могу сказать что-то еще, но релиз состоится зимой. Ждать осталось не так долго. Окей, кроме сплита с Анжой есть какие-нибудь планы на будущее, касающиеся группы? Грим. Конечно, есть еще два неизнанных альбома, которые ждут, когда Нак напишет тексты, в начале 2014 года мы их закончим и начнем поиски лейбла для их издания. В «Депрессии блок Метталь» не очень распространена практика ухода от классического написания композиций к более прогрессивному. Как ты думаешь, имеет ли это большое значение для данного жанра? Возможно ли, что в будущем Кальма-Кантая будет звучать совершенно иначе? Знаешь, я не вижу смысла резко менять звук Кальма-Кантая. Мы создали свой собственный звук и стараемся придерживаться его. Если я захочу сделать что-то другое, я сформирую другой проект или группу. Я думаю, есть две стороны некоторой однообразности в жанре. Это хорошо для тех, кто ищет группы со схожим звучанием, где есть эмоции, отчаяние. Но, с другой стороны, это может быть очень скучным. Обнаружить, сколько групп копируют друг друга лишь за тем, чтобы оставаться в жанре, никто не запрещает изобретать новые группы. Поэтому, я думаю, что мы будем такими, какие мы есть. Нак. Знаешь, а я не планирую будущее. Относительно звука я согласен с гримом, но так я будущего вообще не планирую. Знаете, ребят, среди молодежи, не побоюсь этой фразы, стало модно кончать жизнь самоубийством, наслухавшись музыки жанра ДСБМ. Что ты можешь сказать по этому поводу? Как авторы, какую цель при сочинении песен вы преследуете? И пропаганда ли это самоуничтожение? Или же только демонстрация негативных эмоций? Грим? Если рассматривать депрессивно-суицидальный black metal, то наш основной упор закладывается не в самоубийство. Здесь больше депрессивного, ненависти страха, тяжелых переживаний, а также ненависти к религии. Унак. В моих текстах я не одобряю суицид, но в некоторых случаях это может быть способом закончить историю. Все тексты песен символизируют свои собственные страдания и депрессию. Ну, то, как другие воспринимают отчаяние и эмоции в нашей музыке, это уже на самом деле не мое дело. В конце концов, я делаю это прежде всего для себя. Давайте перейдем разговор к вашим сторонним проектам. Расскажи о Less Spell. По каким причинам вы решили распустить группу? И если я все правильно понял, то в 2014 году выйдет последний альбом под этой вывеской и расскажи про его содержимое, если нетрудно. Les Spell была большой потерей для меня, так как я был одним из основателей. После записи Reborn in Retilation 2009 года стало понятно, что некоторые участники группы не проявляют к ней должного интереса, и это стало моим личным временем. Несмотря на все это, нам удалось записать последний альбом Impious Incantation, который выйдет в начале 2014 года на Misanthropic Art Production, и Мэсспелл умерла медленно. В 2011-2012 годах было несколько репетиций, а потом ничего. Всем было безразлично, но кроме Лима и... меня, конечно же. Но без гитаристов надежды на продолжение не было. Покойся с милым Лэсспелл. Мне понравились новые проекты с твоим участием, это Хао и ОАС. Что нового стоит ожидать в будущем от них? Грим. Будет сплит четырех групп, включая Азак Хал, Хао ОАС и Соухил, so который выйдет в начале следующего года. Кроме того, Хао Takamanyo... пишет материал к новому альбому, который выйдет весной 2014 года. У ОАС тоже планируется релиз, и это будет сплит с двумя другими крутыми финскими группами. Хаутаками уже дебютировал в андеграунде, и у меня возник вопрос, так как ты все же больше студийный музыкант, нужны ли блокметалу концерты? Многие утверждают, что нет, а другие, что это неотъемлемая составляющая блэкметала. Каково твое мнение по этому поводу? И чем для тебя являются живые выступления, обычным событием или чем-то большим? Грим. Играть блэкметал вживую моя одна из самых любимых вещей. Абсолютно. Я сам люблю выступать на шоу, также люблю смотреть, как выступают другие группы. И каждый концерт э, с Хаутакамио, извините, что неправильно до этого говорил название ребят, является лично для меня важным моментом. А какие группы оказали влияние на вас как музыкантов и отразилось ли это на вашем творчестве? Грим. Знаешь, я вырос, слушая Grave, Dismember, Пантера, Napalm Death, Creator, Overkill, Paradise Lost, Anathema, Ancient Burzum, Dissection, Satiricone, the Gaze, Dark Requality, и все те прекрасные вещи начала 90-х. Ну и последний вопрос. Его я задаю традиционно в конце любого интервью. Любите ли вы русскую водку? Грим. О, да, с этого надо было начинать. В любой день я предпочту столичную финской каскековка. Большое спасибо, что уделили время для нас и ответили на вопросы. И твои последние слова читателям. Большое спасибо вам за интервью. Это было действительно удовольствием для нас. Все, кто интересуется музыкой кальма Кантая, могут найти нас в Facebook и следить за последними событиями. Ну и да здравствует культ. Культ Блэкметала. Вот такое интервью, ребят. Собственно, извините, я был неправ. Это интервью 2013 года, а не 2020. Просто опубликовано было на русском 2020 только году. Как мы видим... Грим очень любит свой проект, и он считает, что вот у него есть идея, и он должен ей следовать. Если у него появятся какие-то ответвления, он просто создал другой проект, и в принципе это правильно. Почему бы и нет? Собственно, я полностью с ним согласен. Когда мы играли с моим другом в проекте «Dreaming of December» «Atmospheric Black Metal» и захотел сыграть обычный Блэк, мы создали другой проект. Когда мне захотелось сыграть с Крима «Hardcore», мы создали тоже другой проект. И, в общем, не нужно мешать все в одно. Есть такие группы, у которых каждый альбом какой-то новый стиль, ну и зачем это нужно. Поэтому я полностью согласен с гримом. Кальма Кантая такая, какая она есть. И она хороша. Пусть она в какой-то степени безлика, но их музыка имеет место быть, и она очень даже неплоха. Но у меня на сегодня все. Напишите в комментариях, какой у вас любимый альбом этого замечательного коллектива. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. Всем пока.